0: Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Như các bạn cũng biết thì Career Chat là một chương trình audio streaming của podcast 25 Phút. Một cái podcast chia sẻ về rất là nhiều những cái ngành nghề và công việc khác nhau. Thì chị nghĩ là cái mục tiêu của cái podcast này khi mà chị thực hiện á. Thì nó có hai mục tiêu chính. cái Thứ nhất là để uh, cho các bạn hiểu thêm về ngành, về nghề. Để định hướng cho các bạn trong cái quá trình mà các bạn tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân. Và cái mục tiêu thứ hai ấy, là có những nghề mà chị nghĩ là nó rất là hay, rất là thú vị. và Bản thân chị là một người rất là tò mò muốn tìm hiểu về những cái nghề này Không nhất thiết là mình sẽ trở thành một bếp bánh Hoặc là mình mong muốn trở thành một bếp bánh Nhưng mà mình rất tò mò là làm thế nào để một người bếp bánh có thể Tạo ra một cái sản phẩm nó nó ngon, nó ngọt ngào và nó thành công như vậy à, Thì ngày hôm nay thì mình có bạn Thùy Vân Chị rất là vui vì trong một lần chat ở trên online Thì chị có, có cơ hội để connect với Thùy Vân này Với Mai và với Lan Trong đó thì Thùy Vân thì uh, hiện tại thì đang là một pastry chép một bếp bánh ở một cái bakery ở bên uh, Sydney thì đã nữa thì mình sẽ giới thiệu. Còn là uh, chị cũng có mời đến là bạn bạn Vũ Mai và cũng như là bạn Hương Lan là những người mà đã theo làm bánh, đam mê làm bánh từ tốt nghĩa là 10 năm rồi thì uh, chị cũng hy vọng là có cái cơ hội để các bạn cùng chia sẻ và cùng trao đổi với nhau về cái đam mê làm bánh này. Thì uh, cái session hôm nay thì mình sẽ có 30 phút đầu tiên mình trò chuyện với Thùy Vân và hiểu về cái công việc của một người làm bếp bánh và sau đó thì mình sẽ có một cái thảo luận giữa Mai, Lan và Vân và các bạn thính giả à, về chủ đề là mình muốn làm bánh và mình bắt đầu cho cái việc làm bánh của mình như thế nào ha. Ừ. Rồi à, nếu vậy thì không còn chờ đợi gì lâu nữa thì chắc là mình là nghe một chút giới thiệu từ à, phía bạn Thúy Vân nhỉ?
1: Dạ, vâng em chào chị Hương và chào tất cả mọi người. Thì em là Thúy Vân hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Sydney. À, em vừa tốt nghiệp bằng Advanced Diploma. In hospitality tại trường ẩm thực London Plaza vào tháng 2 năm nay và hiện giờ em đang làm
0: hiệu bánh uh, top impression uh, tại Sydney. Ở uh, OK cảm ơn yeah. Vân. Uh, vậy là mình cũng có gần 8 năm kinh nghiệm về làm bánh cũng như là còn học chuyên sâu về làm bánh nữa không? Thì em có thể chia sẻ với các bạn về cái cơ duyên mà dẫn đến cái công việc hiện tại và cái đam mê này được không? Uh, về công việc hiện tại thì uh... Công việc
1: này em có ngay từ lúc em đang trong quá trình đi học và lúc gần xong thì vào tháng 6 năm trước là cái khoảng thời gian cũng là dịch Covid ấy ạ. Thì em cũng xin nộp đơn vào một cái hàng bánh ở ngay gần nhà em thôi. Thì cũng là một trong những cái hàng bánh mà họ khá nổi về bánh mì và croissant là loại bánh sừng bò và em cũng thấy rất là thú vị. Nên em cũng nộp đơn và đi thử việc thì đã được may mắn được nhận vào chỗ này. Và em đang tiếp tục làm được hơn một năm ở tiệm bánh này rồi.
0: khi okay, thế hồi trước thì khi mà em học về các loại bánh ấy, thì nó có được phân loại thành nhiều các loại bánh khác nhau. Xong rồi em học những cái chuyên ngành của các cái loại bánh đấy không? Hay là cái cái bằng em học thì nó sẽ được category các loại bánh như thế nào?
1: Hồi em học ở Le Cunhampleur thì cái bằng của em được chia ra trong cái bằng to là Advanced Diploma thì chia ra là những cái bằng nhỏ là có Certificate 3, Certificate 4 và Advanced Diploma thì riêng cái Certificate 3 này thì em được học ba khóa học là Basic, Intermediate và Superior các bạn có thể hiểu như là từ cơ bản rồi đến dạng tầm vừa và đến dạng nâng cao thì em được học bánh thì chưa rất là, rất là nhiều loại khác nhau có bánh bông lan, như các bạn hiểu bánh bông lan, bánh mì, bánh pastry là kiểu bánh sừng bò đấy ạ và dessert và em cũng được học thêm về các loại sô-cô-la nữa Như em tìm hiểu thì mỗi một loại bánh đều có những cái uh, sự thú vị và những độ khó khác nhau Nên là em cảm thấy rất là thích thú khi mà đã được trải nghiệm ở trong môi trường đấy
0: à, Tức là mình sẽ có phân tần theo chiều ngang đó. Tức là có các cái loại bánh như là bánh gato, bánh mì, này pastry hay còn gọi như là bánh sừng bò với những cái bánh... Mà các bạn hay thấy ở trong các cái tiệm bánh Và cuối cùng là dessert Và trong đó thì chiều dọc thì nó sẽ chia làm Học basic, học intermediate Hoặc là học uh, superior Thế thì các cái loại bánh này ấy, nó có được phân loại Theo độ khó của nó không? Bánh gato có khó hơn là bánh mì không? Hay là cái độ khó của nó được cân chia như nào? Theo quan điểm của em thì mỗi loại bánh Nếu mà tìm hiểu sâu
1: Thì sẽ có một độ khó Và yêu cầu những kỹ năng khác nhau Ví dụ như là bánh mì Thì yêu cầu cái kỹ năng nhồi bột cũng như là phải có sự hiểu biết nhất định về các hoạt động của các loại men Hay là món dessert, muốn tặng ngon và đẹp Thì cần phải có cái kiến thức kết hợp giữa các hương vị và màu sắc Để thành ra một thành phẩm à, Tuy nhiên thì lúc học ở London Blu Thì em trải qua cái khóa Basic, Intermediate và Superior Nhưng mà cái loại bánh kiểu như pound cake hay là bánh bông lan ấy, Thì theo em cũng không hẳn là dễ Nhưng mà lại được cho vào cái khóa căn bản Là vì cái loại bánh này yêu cầu những cái kỹ năng cơ bản mà cần thiết Mà tất cả những cái loại bánh phức tạp sau này sẽ cần Nên là nếu mà để bắt đầu cơ bản Thì em nghĩ là cái bánh bông lan này có thể được cho là dễ tiếp cận hơn các loại bánh khác Còn nếu mà để phân biệt bánh nào khó nhất hay là bánh nào dễ hơn Thì em nghĩ là cũng khó để phân biệt Tại vì để tìm hiểu sâu thì
0: mỗi loại bánh có một sự phức tạp như nhau ừ, Ok Thế đi khi mà học một bằng như thế Thì mình sẽ học hết tất cả các loại bánh Hay là trước khi vào học thì em được chọn cái chuyên ngành là mình muốn làm đi theo cái bánh này Em được học tất cả các loại bánh
1: Tại vì ờ. nếu mà để được uh, Tốt nghiệp cái bằng này Thì mình phải trải qua 3 khóa học như em vừa nói đấy Basic, ừ. Intermediate và uh, Superior Phải uh,
0: tốt nghiệp được cái bằng nhỏ ừ. đó Rồi mình mới có thể tiếp tục Ờ ừ. Cho chị hỏi một chút cái đoạn tốt nghiệp ấy, là Chị hơi tò mò nếu mà em thi ấy, Em có thi lý thuyết giấy không Hay là em thi thực hành Và kiểu như là có ban giám khảo nếm bánh Xong rồi cuối bánh này nếu không đạt Thì em bị fail không Dạ có
1: À có ừ. là bài kiểm tra giấy và thực hành trong bếp Thì ừ. cái bài thực hành trong bếp thì là Em nhớ là cái bài cuối kỳ đấy Em rất là căng thẳng Tại ừ. vì có thầy cô sẽ cho một list Những cái nguyên liệu rồi mình chọn để mình tự tạo ra cái sản phẩm mà có cái hương vị riêng cũng như là cái cách trang trí riêng của mình.
0: Nghe từ Masterchef ấy, kiểu
1: dạ. có bị giới hạn dạ. thời gian không? Dạ có, em nhớ là tầm à. 4 tiếng mà phải
0: hoàn ừ. thành từ đầu đến cuối luôn. Thế thì cái cách mà họ observe như thế nào nhỉ? Có khi nào mà có bạn nào, hai bạn làm xong người cháo bánh với nhau? À, cái đấy không không thể thôi. Tại vì à. trong cái bếp cũng khá là nhỏ, và ừ. mỗi bếp thì
1: có tầm 15 16 bạn thôi. Ừ. Và khi ngày kiểm tra sẽ có hai chef ở trong đấy cùng mình. Khó đấy, <cười> cháo bánh.
0: Ừ, thì chị hỏi này cái lúc mà em còn nói về cái việc là ban đầu nước em ừ. ban đầu em chia sẻ có cái gì cái, cái việc là cái nhiệt độ của cái lò nướng rất là quan trọng ấy. Có khi nào lúc mình thi cái lò nướng tức là cái equipment của mình có vấn đề và mình có được có cơ hội để làm lại được. trong cái bài kiểm tra cuối kỳ này không?
1: Em nhớ là Đúng là như chị nói, trong lúc thi hoặc là ngay kể cả những cái lúc bình thường thôi như việc cái máy đánh trứng có thể bị hỏng ừ. và không đủ máy đánh trứng cho các bạn thì khi đấy một hoặc là một số bạn sẽ phải dùng tay, dùng lực của mình để để đánh á. Lò nướng thì hiếm khi mà có vấn đề. Nhưng mà những cái máy như kiểu máy xay hay là máy đánh trứng, nhất là máy đánh trứng
0: thường thì sẽ bị lỗi rất là nhiều và bọn em sẽ ừ. phải tự tay đánh rất là nhiều. Oh, ok hay nhỉ à? nghe thấy rất là challenging. Có bạn chị và chị cũng đoán là nếu mà dạng thi đối với các bếp bánh mà làm cả lý thuyết với thực hành ấy, thì chắc chắn là sẽ có những bạn mà làm thực hành rất tốt nhưng mà lý thuyết thì điểm lại đẹp và ngược lại có những bạn lý thuyết rất tốt mà thực hành thì không tốt. Lê Vân thuộc nhóm nào? <cười> em thì từ trước em vẫn thích thực hành hơn, tại vì em cũng ở nhà
1: em cũng làm bánh khá là nhiều, mà ừ. em cũng tìm hiểu được nhiều trước khi à, trước khi mà đi học cũng có ừ. những bạn là sang đây vào trường là
0: chưa biết ừ. gì và bắt đầu luôn nên là các bạn cũng gặp một chút khó khăn khi ở trong bếp. Ừ, ok rồi thế thì đấy là câu chuyện là mình đã học làm bếp bánh như thế nào, mình học làm bánh các loại bánh ra sao, thế thì sau khi mà mình học xong á. Thì em có nhận thấy là mình mình cảm thấy thích và mình mạnh cái loại bánh nào đấy không? Nếu mà để nói về mạnh thì hiện tại em vẫn đang trong quá
1: trình đi làm, được trải nghiệm và thực hành rất là nhiều loại bánh khác nhau. Nên là ừ. em chưa tìm được ra mình có thể mạnh được trong mảng bánh nào. Nhưng mà về ừ. loại bánh em thích thì đó là loại bánh pastry. Các bạn có thể ừ. hiểu là các loại bánh làm từ bột ngàn lớp như kiểu bánh sừng bò em vừa chia sẻ hay là bánh danish tại vì cái loại bánh này là em đã thích và đam mê từ hồi em mới làm bánh rồi là dạ, em theo đuổi loại bánh này trước khi sẵn sang đây học nên là khi trong quá học của em mà đến cái đợt mà em được học bánh sừng bò hay tất cả các loại bánh này thì em thì rất là hào hứng và thú vị nên khi bây giờ chỗ làm việc của em em cũng được chạy uh, thực hành về cái bánh này rất là nhiều và cái bánh này là một loại bánh khá là khó và đòi hỏi kỹ thuật cao.
0: Ừ. Do thế
1: cũng không kém phần thú vị nên là em nó muốn trau dồi
0: kinh nghiệm với cái loại bánh này trong khoảng thời gian em đi làm. Ồ, oh, là em đang có interest vào bánh pastry đúng không? Thế Vậy. thì thông thường á bản thân em á cũng như là các bạn đồng trang lứa mà học về ngành bếp bánh thì khi mà ra trường thì các bạn có cái định hướng công việc cho bản thân mình không? Uh, chị cũng biết là sẽ có nhiều cách để các bạn có thể um, tiếp tục cái chặng đường công việc của mình như là làm nhà hàng riêng này hay là mở một cái tiệm cà phê hay là hoặc là làm trong nhà hàng hoặc là uh, làm trong xưởng làm bánh ở bên trường khi mà em học thì nó có những cái định hướng công việc này sau khi ra trường không? Vâng, à, cả khi trong lớp của em thôi thì em thấy là
1: làm bánh thì mỗi người sẽ có một định hướng khác nhau có một nhóm đông thì mọi người sẽ muốn sau này mở một tiệm bánh riêng cho mình và có những người là chỉ muốn đi làm ở cho cái nơi mà họ yêu thích. Như là các bạn em có nhiều bạn đến từ nhiều nước khác nhau thì họ chọn lựa là về nước của mình và mở hàng mở bán bánh online. Còn như em ở bên này là em đang vẫn là đang muốn đi làm cho những cái nơi mà em thấy là em thích và em muốn học được ở chỗ đấy. Em cũng có thể, ví dụ như là một người chef của em, ông ấy là executive chef ở trong cái nhà hàng mà em đã từng làm ấy Em hỏi vì sao ông ấy giỏi như vậy mà ông ấy rất là sáng tạo trong cái món ăn của mình mà ông ấy lại không muốn mở một hàng bánh gì đấy cho riêng mình thì ông ấy trả lời là ông ấy thích cái việc mà được đi sáng tạo, cái sự mới mẻ cho người khác. Đấy là cái điều mà khiến ông ấy rất là vui và tự hào trong cái công việc của mình. Thì đó là em thấy cái sự định hướng sẽ rất là đa dạng Và mỗi người sẽ có một con đường riêng mà rất là hay trong một cái ngày làm
0: bánh này Ồ, thế còn định hướng của Vân thì sao? Em không mới định hướng
1: gần thôi là trong tương lai trước Trong hai ba năm nữa thì em vẫn muốn đi làm cho những cái hàng bánh Mà em muốn được học hỏi nhiều thêm về cái loại bánh mà em thích Trao rồi kinh nghiệm trước đã Và sau đấy như nào thì em
0: cũng chưa tính đến Ừ, ok, thì quay trở lại với cái topic ngày hôm nay Thì mình nói về một ngày của pastry chef Thì em có thể chia sẻ với các bạn một ngày làm việc điển hình của em nó như thế nào được không?
1: À, thì làm bánh là một công việc mà mình sẽ làm những cái việc giống nhau Lặp đi, lặp lại ngày này có ngày khác Và để ừ. nói về một ngày thì cũng không có gì là quá thú vị Thì một ngày, ngày của một người làm bánh bình thường thì sẽ bắt đầu rất là sớm một ngày của em cũng vậy Em bắt đầu từ 4 rưỡi sáng Và đến thì Làm những công việc hàng ngày như là nướng bánh Nướng bánh xong rồi thì mình sẽ Làm theo những đầu công việc Trong nốt của chef đã để lại từ ngày hôm trước Một ừ. ngày công việc như thế Thì sẽ thường kéo dài Từ 8 đến 9 tiếng Nhưng mà trong ừ. đợt nào mà bận Thì sẽ có thể 10 tiếng Hoặc cho đến 12 tiếng một ngày ừ. Cũng chỉ nướng bánh Rồi làm nhồi bột và làm nhân
0: tất cả những cái công việc bình thường như thế đấy. Ừ. thì cho chị hỏi này ví dụ có một cái bánh đi một cái bánh uh, sườn bò thì nó ví dụ đang là món tủ của em đúng không bánh sườn bò thì để tạo ra một cái bánh sườn bò ấy, thì nó sẽ có các cái bước step by step như thế nào à để nói nhanh bánh sườn bò thì đầu sẽ làm bột rồi
1: mình sẽ phải để cho bột được nghỉ và được lạnh sau đấy mình sẽ chuẩn bị bơ Bơ của bánh sừng bò sẽ đặc biệt là nó sẽ là một mảng bơ ấy ạ. Ừ. Và bơ trong bánh sừng bò sẽ dùng một loại bơ đặc biệt khác với những cái loại bơ mà mình dùng để làm bánh thông thường ừ. Tại vì bánh sừng bò yêu cầu một loại bơ có hàm lượng chất béo cao hơn, ít nước hơn Thì bánh sẽ có mùi thơm và được ngậy hơn ấy Và nó cũng dẻo hơn nữa đó khi mình, mình chuẩn bị bột xong và bơ xong thì mình sẽ cán bột ra rồi mình sẽ bên tiếng Anh gọi là laminate em cũng chưa nhớ tiếng Việt gọi là gì nhưng mà là xếp bột, uh, cán bột và bơ để cho cái những cái lớp bột và bơ nó được đan xen nhau ấy. Và mình lại để bột nghỉ và mình cứ cán đi cán lại như thế cho đến khi mà lớp bơ và lớp bột đủ số lượng mà yêu cầu rồi Thì mình sẽ nghỉ một lần nữa và cán ra rồi cắt thành hình tam giác để mình cuộn vào Rồi mình lại để bột nghỉ để cho bột nở lên và mình nướng Cơ bản là như thế tại vì bánh sừng bò là một cái loại bánh lấy rất là nhiều thời gian và
0: công sức nữa Ừ ok Thế mình có làm bột này, mình ủ bột này, sau đó mình cán bột này Và sau đó thì uh, mình uh, nướng, chuẩn bị để mình nướng đúng không? Và trong những giai đoạn giữa đấy thì bột nghỉ rất là nhiều Thế bạn bột bạn nghỉ nhiều thế, cái mục đích của cái việc nghỉ bột là gì ấy Nghỉ bột
1: là để cho bánh sừng bò, quan trọng nhất là cái nhiệt độ mình làm Cho bột nghỉ để cho bột lại đúng cái nhiệt độ đấy Tại vì ngày xưa khi ở nhà em cũng đã làm bánh sừng bò một lần Và thời tiết ở Việt Nam lúc đó rất là nóng và nóng như thế thì những cái lớp bơ ở giữa bột sẽ bị chảy và bánh sẽ không thể ra từng lớp từng lớp được. Tại vì cái mục đích mà để mình cán, mình xếp bơ giữa bột là khi mình nướng lên những cái lớp bơ đấy sẽ chảy ra và cái độ nước trong bơ sẽ bốc hơi, tách những cái lớp bột ra. Khi chị ăn chị thấy rất là giòn và nhiều, nhiều lớp đúng không ạ? Đúng rồi. Thì, ừ. Dạ thì đó, những cái lớp đấy là khi mà bơ được chảy ra và tách hơi nước thì sẽ nhấc những cái lớp bột lên Đấy là lý do mình phải để bột nghỉ và bột lạnh đúng cái nhiệt độ Thì bơ trong quá trình sẽ không chảy, mình phải giữ cái bơ được à, okay. dạng Mình phải giữ bơ ừ. được cái shape, cái hình dạng của nó được đúng nhất Đến khi nướng
0: lên ừ. thì bánh nó mới đẹp và mới chuẩn vị Ừ cho chị hỏi nếu mà một ngày điển hình mình lặp đi lặp lại những cái process như thế Thì uh, trong các cái bước làm bánh như thế thì em thích nhất cái bước nào và em ghét nhất là bước nào? Thích nhất là em thích nhất là bước nướng bánh ừ.
1: Tại vì nướng bánh xong mình ngửi mùi bánh rất là thơm Xong rồi ừ. mình nhìn bánh ra thì rất là thích Còn ghét nhất thì chắc em ghét nhất là đoạn phải chờ đấy ạ ừ. Tại vì bánh này tốn rất là nhiều thời gian trong lúc à. trời mình có làm gì khác không? À, trong lúc trời mình cũng làm nhiều công việc khác nữa. Nhưng mà cho xong lại phải lôi ra cán đi cán lại rồi lại nghỉ. Rồi... Công việc cứ như thế nên là dễ làm mình bị nản và
0: bị chán. Ừ, ok. Thì cho chị hỏi một chút này. Khi mà mình học làm bánh ở Úc, đó rồi mình cũng phục vụ và mình cũng làm những cái bánh cho khẩu vị dành cho người Úc á. Thì ví dụ như là cái cái khẩu vị của mình này, So với những cái khẩu vị mà mình thử Cái bánh mà mình làm ra Nó có sự khác biệt nhiều giữa cái khẩu vị đó không? Và nếu bây giờ em học làm bánh Mà em cũng làm ở bên Úc chẳng hạn Nhưng mà vì sao em về Việt Nam bên làm đó, Thì cái sự khác biệt khẩu vị đấy Thì em có nghĩ là nó có phải là một vấn đề lớn không?
1: À, thì sau khi làm bánh bên mày Thì em nhận ra được cái sự khác biệt lớn nhất về khẩu vị, đấy là vị ngọt Ừ. ở bên úc này họ ăn rất là ngọt mà ngọt hơn người việt nam mình ăn rất là nhiều em nhận ừ. ra là khi em về việt nam chơi và em làm bánh cho bạn bè người thân thì ai cũng bảo Sao bánh này ngọt quá mà ngày xưa làm đâu có bị ngọt như vậy thì ừ. để em mình nhận ra là cái lý do có lẽ là em đã quen với cái công thức cũng như là khẩu vị khi em nếm thử nhiều loại bánh bên này nên là nó bị như vậy và ừ. Một sự khác biệt nữa cũng bên cạnh khẩu vị thôi là em nghĩ là cái khẩu phần ăn ở bên này to hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Không chỉ riêng về đồ ăn mà riêng về bánh nữa. Đó là cái sự khác biệt mà em đã phải tập làm quen khi mà đi làm ở môi trường bên Úc. Và như chị nói là nếu sau này em có ý định về Việt Nam ở hàng bánh thì có lẽ em sẽ phải điều chỉnh lại cái vị giác của mình và cái cách làm để sao cho nhạt hơn và khẩu phần ăn vừa
0: miệng hơn với người Việt Nam. Rồi, chị hiểu rồi. Khi mà có rất là nhiều người làm bánh và có những cái sản phẩm khác nhau, thì theo em thì cái cái điều gì nó sẽ thể hiện cái trình độ của một người làm bánh cùng một cái bánh sừng bò đấy. Nhưng mà chị nghĩ là ví dụ như các bạn ở Việt Nam, mình có cơ hội được thử cái bánh sừng bò này ở hầu hết rất là nhiều quán cà phê, hầu như quán cà phê nào cũng sẽ có bánh sừng bò khác nhau. Thì làm thế nào để mình có thể đánh giá được là ăn một cái bánh này là mình thấy là Ủa, được làm bởi một người biết bánh Có cái năng lực rất là đỉnh Thay vì là những cái bánh Theo cái dạng bình thường tầm chung khác ừ,
1: Em nghĩ thì Mỗi người sẽ có cái góc uh, nhìn riêng về một trình độ Nhưng mà như ví dụ chị nói là Bánh sừng bò đúng không ạ ừ. Em nghĩ là Để làm, làm ra một loại bánh sừng bò đi Thì tất nhiên là sẽ dựa một phần Về nguyên liệu Do cách chọn loại bơ hay cách chọn nguyên liệu như nào Và bánh sừng bò Một cái quan trọng nữa là Từng người làm thì cái cách mà họ Phương pháp như em vừa nói là cán bột với bơ ấy ạ Mỗi ừ. người Sẽ có một cái kỹ năng khác nhau Tại vì khi ở Úc Em cũng đã được ăn thử rất là nhiều bánh sừng bò Và Em phải công nhận có một cái chỗ này mà Em rất là thích Tại vì cái, cái bánh sừng bò họ làm ra Rất là cái Từng cái lớp rất là giòn và rất là mỏng Em không hiểu là cái kỹ năng họ dùng ở đây như thế nào, nhưng mà thật sự là rất là thích. Nên là cái trình độ như thế em nghĩ phải tùy vào cái họ có cái bí quyết gì, bí quyết dùng nguyên liệu như nào, hay là họ đã có cái kỹ năng lâu năm trong nghề rồi. Dạ, đó, em nghĩ là như vậy. Và hơn nữa là cái trình độ ở đây sẽ thể hiện qua cái sự ổn định và sự nhất quán. Ở
0: trong ừ. từng cái thành phẩm mà họ làm ra nữa <cười> Ok, hiểu rồi Thế tức là um, trình độ của người làm bánh Thì nó sẽ phụ thuộc vào hai cái yếu tố Cái thứ nhất là cái kỹ năng mà họ làm Để um, tạo ra được những cái bánh Mà có những cái chất riêng Và nó khác biệt Cũng như là nó ngon hơn So với các cái chuẩn mực khác Và cái thứ hai nữa là về cái cái tính ổn định của họ đúng không? Chứ không phải là như một số người làm bánh Kiểu ngày hôm nay thì rất ngon Nhưng mà đến ngày mai thì câu chuyện là lại khác rồi, nhưng là cái tính ổn định để mà cùng một cái hàng bánh đấy mà ăn ngày nào nó cũng như ngày nào mà đều ngon, thì gọi là trình độ cao Dạ, rồi thì chị nghĩ là trước khi mà mình đến với cái phần trao đổi panel discussion với các bạn khác về đam mê làm bánh thì chị có một câu hỏi nữa về cái cái cơ hội thăng tiến của nghề bếp bánh thì với một số các cái công ty, các cái công việc thì nó có cái lộ trình khá là rõ ràng Thế còn đối với cái ngành này thì sao?
1: Đối với ngành này thì em kể trên cái trải nghiệm của em nha Đối với ngành này thì khi em ở trong trường Cái công việc đầu tiên em làm bên này gọi là volunteer Các bạn có thể hiểu như ở Việt Nam là thực tập không lương đấy ạ Và em bắt đầu với việc volunteer ở một khách sạn Sau đấy em apply cho một cái hàng bánh local Hàng bánh của Úc Thì em được với cái title là pastry cook Là cũng làm bánh bình thường thôi xong rồi bây giờ của em là pastry chef nó sẽ cao hơn pastry cook một tẹo và ừ. sau này khi mà nếu có thăng tiến trong một nhà hàng hoặc một khách sạn nào đấy thì em nghĩ cái next title sẽ là sous chef chẳng hạn à, sous ừ. chef xong đến head chef và ừ. cao nhất là executive chef ừ. thì đó là những cái, cái gọi là career path trong cái
0: ngành làm bánh này ừm okay. thì nếu mà giả dụ như là các bạn à, thính giả hoặc là một ngày thì biết đâu chị xin sau một hồi làm bánh sừng bò thấy thành công rồi chị muốn theo cái ngành làm bánh ấy, thì có những cái kỹ năng và những cái kinh nghiệm gì mà chị sẽ cần phải chuẩn bị nếu mà chị muốn à, theo đuổi cái cái ngành này ừ,
1: khi làm bánh thì em nghĩ ngoài cái kỹ kỹ năng và kiến thức cần thiết của là trực tiếp với làm bánh như kiểu cách dùng dao hay cách bắt kem hay kỹ năng nhào bột Hay là có sự hiểu biết về Đơn đơn cơ bản về những nguyên liệu Thì mỗi khi đi làm Cái sự Cần thiết Là cái Phải biết cách quản lý thời gian thật là tốt Cách sắp xếp công việc thật là thông minh Và Đặc biệt nhất là cái kỹ năng giao tiếp tốt Kỹ năng giao tiếp Thì thật sự Em thấy không chỉ trong môi trường làm bánh Mà tất cả những cái môi trường khác Đều rất là quan trọng và ừ. Tại vì em đã từng vấp phải những cái khó khăn về kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm bánh của em nên là em hiểu Và ừ. em nghĩ là khi chị muốn vào một môi trường làm bánh là ở môi trường bếp núc Thì chị nên đặc biệt là phải biết tự bảo vệ mình trong cái môi trường đó để tránh xảy ra những cái tai nạn như kiểu bị bỏng hay là bị ngã hay vấp ngã hay là bị đứt
0: tay gì đó. Ừ, ok, ờ, cho chị hỏi một chút về cái giao tiếp, ấy, tại vì chị thấy là làm bánh là một cái công việc nó khá là độc lập. Cũng có thể cho rằng là nếu một người trong một cái dây chuyền làm bánh thì nó sẽ có những cái mắt xích để mình cần phải giao tiếp. Em có thể chia sẻ thêm với các bạn về cái, cái, cái tầm quan trọng của việc giao tiếp này Ý em nói là như thế nào được không? Việc giao tiếp trong môi
1: trường làm bánh Tại vì mọi hoạt động đều diễn ra ở trong một bếp Và ừ. khi ngày xưa em làm ở nhà hàng Thì cái lượng công việc nó khác với cửa hàng bánh rất là nhiều Tại vì em đã quen làm hàng bánh rồi Mà khi chuyển sang cái môi trường bếp ở trong nhà hàng Thì thật sự cái lượng công việc nó đan sen nhau Và nó phức tạp hơn rất là nhiều Và khi đó thì em đã ít trao đổi và ít nói với những cái bạn cùng trong một bếp bánh. Và khi có một cái sản phẩm nào mới ra thì em làm buổi sáng, bạn ấy làm buổi chiều. Em nghĩ là bạn ấy đã được nghe hay là được biết gì đấy rồi. Nhưng mà thì em lại không nói cho bạn ấy biết. Em cứ nghĩ là ok thôi, cái này thì sẽ được biết rồi. Nhưng mà đến lúc chiều bạn ấy đến thì bạn ấy không hề biết một cái gì cả. Và đó là em thấy là cái công việc bị ảnh hưởng rất là nhiều Tại vì thiếu đi cái sự giao tiếp trong công việc như này Truyền đạt lại những cái mảng công việc Nên là em nghĩ với cả đó chỉ là một cái ví dụ nho nhỏ còn lại Bình thường trong ngày Bọn em phải giao tiếp và nói về cái lỗi sai hay là về cái cách làm mới Đó, tất cả những cái đấy đều phải thông qua sự giao tiếp hết Và nếu thiếu đi cái này thì cái công việc nó sẽ bị ảnh hưởng lớn và bị trì trệ đi
0: À, ok, chị hiểu rồi Tức là giao tiếp ở đây là theo cái tiên hướng là giao ca, bàn giao Và cũng như là chia sẻ những cái update, những cái thông tin dành cho các bạn khác Làm cùng trong cái ca làm đấy để mình thực hiện các cái khâu làm bánh Nó được trơn tru mượt mà nhất đúng không? vâng ok rồi rất là thú vị thế thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần panel discussion thì ngày hôm nay thì chị có mời hai bạn là bạn mai và bạn lan